0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính như sau.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo thành phố Hà Nội dự khai mạc Festival bảo tồn và phát triển làng nghề năm 2023.
2: Hôm nay dự án luật thủ đô sửa đổi chính thức được trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
3: Độc đáo lễ hội trái cây đã diễn ra tại công viên thống nhất quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
2: 166 công dân Việt Nam được giải cứu khỏi các sòng bạc lừa đảo ở Myanmar.
3: Phần tin thế giới có những thông tin: Hàn Quốc, Mỹ sẽ tiến hành hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 55 vào ngày 13 tháng 11.
2: Đức tuyên bố sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2024.
3: Hơn 1 đồng minh NATO ủng hộ tạm dừng nhân đạo để tạo điều kiện cho hàng cứu trợ đến được Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tối qua tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Festival Lễ hội Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, đại diện một số tổ chức quốc tế và các nghệ nhân thợ giỏi được vinh danh. Được biết, hội trợ có trên 100 đơn vị doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia với trên 300 gian hàng trưng bày. Trong đó có 42 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các gian hàng quốc tế đến từ Lào, Indonesia, Thái Lan, Nga. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, nhận thức sâu sắc giá trị của làng nghề truyền thống, thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 9 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, trong đó khẳng định ưu tiên phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống. Thành phố ban hành quy hoạch phát triển nghề làng nghề đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời có nhiều cơ chế để bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn thủ đô. Thành phố phân đấu đến 2025 sẽ hình thành trung tâm phát thiết kế và giới thiệu sản phẩm ô cốp quốc gia tại thủ đô, gắn với du lịch văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời phát triển 9 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp tại các huyện và thị xã. Theo Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh. Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam 2023 thành phố Hà Nội tham gia 6 sự kiện bên lề, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiều hoạt động chính thức với mong muốn sẽ góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, đẩy mạnh kết nối giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch làng nghề của thủ đô và cả nước. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trao giải A Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023.
3: Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hôm nay ngày mùng 10 tháng 11, dự án Luật Thủ đô sửa đổi chính thức được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, song hồ sơ dự án Luật Thủ đô sửa đổi được đánh giá chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật và tính khả thi trong thực hiện. Theo Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, thực hiện địa vụ đề xuất xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi theo nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố từ năm 2021, Hà Nội đã tiến hành việc tổng kết thi hành luật Thủ đô năm 2012 và đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi. Thành ủy đã thành lập ban chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ tổng kết thi hành luật và xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Đến nay, sau khi xây dựng dự thảo luật, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đóng góp của nguyên lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học cử tri và nhân dân thủ đô đối với toàn bộ dự thảo luật. Từ đó, tổ công tác xây dựng luật đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp quý báu, có giá trị thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, giúp thành phố tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi với những quy định đặc thù vượt trội, hiệu lực, hiệu quả, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng thời, luật thủ đô sửa đổi tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội đi trước, mở đường tạo thể chế thuận lợi để xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội xứng tầm với vị trí vai trò trách nhiệm là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, có vai trò lan tỏa, thúc đẩy vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Khi được thông qua Việc phân quyền sẽ giúp Hà Nội chủ động, linh hoạt bám sát tình hình thực tế hơn trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu du lịch Nhật Tân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Các điểm đến tham quan chính trong khu du lịch gồm: Hồ Tây, đình Nhật Tân, chùa Tảo Sách, làng nghề truyền thống hoa đào Nhật Tân, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Thung lũng hoa Hồ Tây, vườn hoa bại đá sông Hồng, công viên nước Hồ Tây, nhà hàng Sen Tây Hồ. Các tuyến du lịch khai thác trong du lịch gồm tham quan bằng xe điện tham đình Nhật Tân, lang nghề trồng hoa đào Nhật Tân, vườn hoa bãi đá sông Hồng, công viên nước Hồ Tây, ẩm thực sen Tây Hồ. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan bằng xe điện, tham chùa Tào Sách, thung lũng Hoa Hồ Tây, công viên nước Hồ Tây, ẩm thực sen Tây Hồ. Tại khu du lịch Nhật Tân có 19 cơ sở lưu trú du lịch với 102 phòng cùng với nhiều điểm dịch vụ vui chơi, giải trí trong nhà và ngoài trời. Để phát triển du lịch khu vực này, quận Tây Hồ đầu tư hạ tầng cơ sở, tổ chức dịch vụ du lịch nhằm tạo điều kiện tốt nhất thu hút khách tham quan. Khu du lịch Nhật Tân có hệ thống wifi miễn phí tại một số các điểm tham quan.
3: Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2023 vừa khai mạc chiều qua tại Công viên Thống nhất quận Hai Bà Trưng. Với quy mô 100 gian hàng, trưng bày giới thiệu các sản phẩm trái cây nông sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý của thành phố Hà Nội và 6 vùng miền trên cả nước với mục tiêu quản lý và phát triển các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn theo hướng văn minh hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm. đến nay, theo sở Công thương Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan cấp biển địa diện cho 980 trên 1 cửa hàng kinh doanh trái cây đáp ứng yêu cầu của đề án đạt tỷ lệ 70,6%. xây dựng 138 tuyến phố văn minh không kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường vỉa hè nơi công cộng. bên cạnh đó đều định thị trường, đẩy mạnh khai thác nguồn hàng trái cây nông sản đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ. Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động liên kết vùng, quảng bá kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh thành. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trên 100 sự kiện hoạt động giao thương xúc tiến thương mại tại Hà Nội và các tỉnh thành. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 11 năm 2023.
2: Cũng trong ngày 9 tháng 11, quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp trên địa bàn năm 2023. Tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp quận Tây Hồ năm 2023 có 8 chủ thể gồm 20 sản phẩm, trong đó có 16 sản phẩm đánh giá mới, 4 sản phẩm đánh giá lại do hết thời hạn. năm chủ thể lựa chọn sản phẩm tham gia ô cốp là các loại bánh truyền thống đặc trưng của quận, gồm có bánh nướng, bánh dẻo bánh trà, bánh cốm. Sản phẩm ô cốp của quận Tây Hồ được đánh giá cao về chất lượng, thị trường đón nhận tích cực. Đến nay trong 12 quận của Hà Nội, Tây Hồ thuộc nhóm quận đi đầu triển khai thực hiện chương trình ô cốp. Trong đó, từ năm 2019 đến năm 2022, quận đã có 23 sản phẩm ô cốp được chứng nhận.
3: Thưa quý vị và các bạn, với 52 trên 54 làng nghề, Hoài Đức đang khai thác tiềm năng cũng như lợi thế của đất làng nghề để phát triển các sản phẩm ô cốp. Vừa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn, đồng thời thu du lịch đến với huyện Hoài Đức thông qua những làng nghề truyền thống.
4: Sinh ra trên đất làng nghề làm miến sông, bản thân anh Phí Công Kiệt cũng đã từng gắn bó với nghề làm miến trên 20 năm. Anh hiểu và nắm bắt được Thị Hiếu người tiêu dùng hiện nay muốn gì? Một cuộc cách mạng đến với làng nghề quê anh mà gia đình anh Kiệt là những hộ đi tiên vong trong việc đưa máy móc hiện đại vào sản xuất miến rong theo tiêu chuẩn Ocop. Với việc trang bị công nghệ hiện đại, mỗi ngày cơ sở sản xuất miến rong Trung Kiên cho ra khoảng 1,5 tấn miến, cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước. Theo anh Kiệt, đạt tiêu chuẩn Ocop sẽ là lợi thế để quảng bá sản phẩm phát triển hơn nữa. Anh Phí Công Kiệt, chủ cơ sở sản xuất miến rong sạch Trung Kiên, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ:
0: Cái uh, tiêu chí quan trọng nhất là có ba tiêu chí của cơ sở miến rong Trung Kiên. Miến rong là miến rong sạch, không dùng hóa chất, không phẩm màu, không chất bảo quản. Dây chuyền sản xuất tạo ra một rong là sạch nhất theo quy trình sản xuất Ocop hoặc là ISO thì mình sẽ nhập nguyên liệu đấy
4: huyện Hoài Đức hiện có 52 trên 54 làng có nghề và có 12 làng nghề được thành phố công nhận. Nơi đây cũng có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản, thực phẩm và các trang trại, nông trại, sản xuất rau an toàn. Đến nay, huyện có 95 sản phẩm ô cốp của 36 doanh nghiệp và hợp tác xã, cơ sở sản xuất được công nhận. Trong đó, sản phẩm thực phẩm chiếm 90%. Đây là các sản phẩm đặc sắc đến từ các làng nghề truyền thống của huyện chị Vũ Thị Thu Hà giám đốc công ty cổ phần thực phẩm ECB huyện Hoài Đức cho hay chúng tôi đã đưa rất là nhiều
1: các đoàn trường học đến đây để tham quan và phụ huynh đều có một cái sự đánh giá cao và thể hiện cái sự tin tưởng đối với vùng sản xuất cũng như là đối với cái đơn vị là cung ứng thực phẩm như chúng tôi cùng với việc phát huy thế mạnh làng nghề
4: việc triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp đang tạo thuận lợi cho huyện Hoài Đức khai thác được tiềm năng lợi thế vùng để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm làng nghề, du lịch nông nghiệp sinh thái. Ông Cao Văn Tuyến, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Đức cho biết:
0: Huyện Hoài Đức cũng kế nghị thành phố, thành phố kế nghị với trung ương sớm ban hành những cơ chế chính sách cụ thể về hỗ trợ các chủ thể, hỗ trợ về xúc tiến thương mại, hỗ trợ về xây dựng nhãn hiệu thương hiệu và đặc biệt là hỗ trợ về cơ chế hỗ trợ về cái làm hồ sơ để tham gia đánh giá phân hạng để huyện có căn cứ chỉ đạo các xã và hướng các chủ thể thực hiện.
4: Có thể nói, chương trình Mỗi Xã Một Sản phẩm Ô Cốp đã tạo ra sân chơi bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất, phát huy những giá trị tiềm năng của các làng nghề, đặc sản vùng miền. Thông qua đó đưa được nhiều sản phẩm chất lượng tốt của Hoài Đức đến tay người tiêu dùng, góp phần thiết thực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hoài Đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sự bình đẳng về việc làm cho người khuyết tật, nhiều chính sách ưu đãi về vốn tín dụng đã được triển khai. Nhờ nguồn vốn này, nhiều người khuyết tật đã tích cực chủ động tham gia vào thị trường lao động. Việc tạo điều kiện vay vốn ưu đãi đối với người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật cũng chính là phương thức giúp người khuyết tật có thu nhập ổn định, tạo dựng cuộc sống độc lập, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, ghi nhận của phóng viên Minh
0: Thơm. 8 năm trước, cửa hàng photocopy và in ấn của gia đình ông tôn chỉ là một cửa hàng nhỏ. Sau bốn chu kỳ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho người khuyết tật từ ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên, đến nay ông đã có được cơ ngơi bề thế, tạo công an việc làm cho nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những người khuyết tật giống như ông. Ông Nguyễn An Tôn, phường Đức Giang, quận Long Biên cho biết. Thì
3: với cái lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội thì nó tạo cho con người khuyết tật nếu mà mình cân đối ra thì gần như là không có lãi suất. Đấy, và chúng tôi là yên tâm về cái cái, cái nguồn vốn đó. đấy cụ thể là anh tôi đã đã tăng được số máy như thế và số lao động ấy ở đây là tôi muốn nói là lao động ở tại đây tức là thêm được hai người đấy, tổng cộng là ba với lại triển um, khai các cái điểm ở gần trường học với các anh em và cái điểm sóc sơn là tôi xây dựng là đến đến nay là 4 năm rồi hoạt động rất tốt. tương tự anh lê thành vinh
0: ở xã đốc Tín huyện mỹ đức mang trên mình đôi chân tật nguyền nhưng nhiều năm vừa qua anh vẫn luôn tràn đầy nghị lực sống. Anh Vinh tâm niệm rằng phải cố gắng đi học, tìm một công việc để trước có thể nuôi sống chính mình sau đỡ đần gánh nặng cho gia đình. Chính suy nghĩ đó đã trở thành động lực giúp anh Vinh quyết tâm đi học nghề điện tử. Sau nhiều năm kiên trì học tập, anh có thành nghề vững vàng và đã mở cửa hàng sửa chữa, kinh doanh điện tử, điện lạnh ngay tại nhà với thu nhập mỗi tháng từ 5 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho một số hội viên người khuyết tật tại địa phương. Anh Lê Thành Vinh hội người khuyết tật xã đốc tín huyện mỹ đức cho biết khi đi học về thì tất nhiên là lúc đầu tiên là trình độ thì mình vẫn chưa đạt được theo cái năng lực của mình mình vẫn phải học hỏi học hỏi xong đến khi mà cái trình độ của mình mà đạt được thì mình bắt đầu mở cửa hàng mở cửa hàng thì xong đó thì dần dần là cũng dạy thêm một số anh em người khuyết tật ở trong hội để họ cũng có công ăn việc làm để giải quyết bớt cái khó khăn trong cuộc sống cũng như anh Vinh Đôi chân không lành lặn đã khiến cuộc sống của ông Lê Văn Nguyên ở xã Đốc Tín không được đầy đủ như người bình thường. Từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách huyện Mỹ Đức, ông đã thành lập một tổ may mặc và tổ chức dạy nghề cho các hội viên. Thành quả này có được từ sự nỗ lực không biết mệt mỏi của ông cùng sự đồng hành trợ giúp nhiều mặt từ các khóa học nghề, vốn vay ưu đãi. Hiện tại, dù còn những khó khăn nhưng với ông, đây là công việc phù hợp với sức khỏe, khả năng và mang lại nguồn thu nhập. Ông Lê Văn Nguyên Chủ tịch hội người khuyết tật xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, cho biết. Trong thời gian qua là tôi cảm thấy rất chăn trở vì hội viên mình nhiều người không có ngoan việc làm. Tôi đã đào tạo được một số chị em hội người khuyết tật trong xã. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đang thực hiện 17 chương trình tín dụng ưu đái của chính phủ cho các đối tượng, trong đó có người khuyết tật trải qua 20 năm đồng hành, ngân hàng chính sách xã hội đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, có phần hỗ trợ vốn vay cho người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Bà Dương Thị Vân, chủ tịch hội người khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết:
4: Khi mà được vay vốn thì rất là nhiều người hộ kinh doanh rồi là sản xuất, rồi là dịch vụ của người khuyết tật đã được phát triển. Chúng tôi thấy rằng là à, cái cuộc sống của người khuyết tật mà qua cái việc vay vốn ngân hàng, chính sách xã hội thì họ đã ổn định được cái cuộc sống. Ví dụ như là có người làm may, có người buôn bán hàng hóa, có người làm điện tử, có người là làm các cái công việc nông nghiệp đã tạo cho người khuyết tật có được cái, cái, cái công an việc làm ổn định và đồng thời rằng họ cũng phát huy cái khả năng của họ. Và có một cái sự độc lập về kinh tế
2: cho chính bản thân và gia đình họ
0: Những đồng vốn chính sách với lãi suất ưu đãi đã thực sự trở thành đòn bẩy Làm thay đổi cuộc sống vốn không được tròn đầy của những người khuyết tật trên địa bàn thành phố Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: xin được chuyển sang với những thông tin khác tôi có vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chiều qua đã thông tin về việc các lực lượng chức năng Myanmar đã giải cứu hàng trăm công dân nước ngoài trong đó có công dân Việt Nam từ các tụ điểm sòng bạc lừa đảo ở khu vực biên giới phía Bắc Myanmar theo bà Phạm Thu Hằng đến nay đã xác định được 166 công dân Việt Nam trong số các công dân nước ngoài được giải cứu hiện đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại các cơ quan chức năng trong nước các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc để có phương án bảo hộ công dân đẩy nhanh công tác điều tra, xác minh, hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đề nghị phía Myanmar có phương án bảo đảm an ninh an toàn và điều kiện ăn ở sinh hoạt cho công dân Việt Nam.
2: Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ngày hôm qua cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can tạm giam giám đốc công ty điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Danh Sơn sinh năm 1966, nghề nghiệp giám đốc công ty điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của thủ đô cũng như nâng tầm kỹ năng lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023. Hội giảng diễn ra đến ngày 15 tháng 11 tại trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc thành phố Hà Nội, có sự tham dự của 133 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc đến từ 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với chủ đề đổi mới sáng tạo đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam hội giảng nhà giáo thành phố Hà Nội năm nay là cơ hội để giáo dục nghề nghiệp thủ đô tiếp tục gửi đi thông điệp tuyên truyền hưởng ứng ngày kỹ năng lao động Việt Nam là cơ hội rất tốt cho các nhà giáo tham dự đừng thể hiện khẳng định bản thân qua đó tăng cường giao lưu học hỏi đổi mới phương pháp giảng dạy trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên giảng viên từ đó góp phần thúc đẩy chất lượng dạy và học nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Cục Phòng chống HIV-AIDS, Bộ Y tế vừa tổ chức cung cấp thông tin báo chí nhân tháng hành động quốc gia phòng chống hiv và Ngày Thế giới Phòng chống AIDS. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV-AIDS cho biết, Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới trong phòng chống HIV. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận hơn 10.200 ca nhiễm HIV mới, trong đó có tới 49% nằm ở nhóm quan hệ đồng giới, đặc biệt tỷ lệ người nhiễm HIV trẻ hóa gần 50% ở nhóm từ 16 tuổi đến 29 tuổi. Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV-AIDS năm nay với chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
3: Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và UBND các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Điện Biên, Cửa Nam đề nghị giải toán ngay tụ điểm cà phê đường tàu đảm bảo an toàn giao thông. Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận phường nêu trên triển khai các giải pháp tổng thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, du khách và tài sản của ngành đường sắt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt, tránh tái diễn tình trạng khách du lịch, người dân đi lại trong khu vực hành lang đường sắt. Bố trí lực lượng chốt gác của địa phương vào ban đêm để duy trì việc chấp hành quy định của các hộ dân kinh doanh dọc hai bên đường sắt, xử lý nghiêm theo luật định những cá nhân tập thể vi phạm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ cháy nổ xảy ra gần đây cũng đã cho thấy vai trò quan trọng của công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là trong các nhà trường và các em học sinh. Bởi vậy, việc quận Hà Đông tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác chỉ đạo và tổ chức trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hà Đông là việc làm cần thiết, ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp.
0: Đối với trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, hiện có trên 1400 học sinh thời gian vừa qua cùng với việc quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy bổ sung trang thiết bị chữa cháy cũng như kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở thì nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận hà đông tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn thực hành sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy và phương án thoát hiểm cho các em chủ động khi có tình huống cháy xảy ra cô giáo lưu thị hằng phó hiệu trường trường trung học cơ sở lê hồng phong chia sẻ
1: các em học sinh thì trong những cái buổi tập huấn như thế thì các em cũng đã được các đồng chí công an, các chú công an hướng dẫn cho các em một số các cái kỹ năng rất là căn bản để cho các em có thể là có những cái cách ứng xử phù hợp khi mà không may có những cái đám cháy hoặc là những cái vụ hỏa hoạn xảy ra.
0: Thực tế đã có những vụ việc thương tâm xảy ra tại các trường học bao gồm sử dụng điện mất an toàn để trang trí, chập cháy điện thoại khi sạc hay những vụ cháy nổ xảy ra do bất cẩn trong quá trình làm thí nghiệm và xảy ra tại bếp ăn của nhà trường qua đó có thể thấy chỉ một chút chủ quan bất cẩn thì tai nạn thương tích mất an toàn phòng chống cháy nổ tại các nhà trường học có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và Ban giám hiệu các nhà trường cần phải quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích bằng việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện các văn bản nội quy để loại trừ các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ tại các trường học Từ đầu năm đến nay, Công an quận Hà Đông đã tổ chức tuyên truyền với hơn 100 buổi cho các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn với 41.000 học sinh tham gia. Bà Phạm Thị Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho hay:
1: Tôi sẽ
4: tổ chức nhiều cái chuyên đề, nhiều hội thảo về vấn đề này và uh, chúng tôi còn không chỉ tổ chức các chuyên đề mà còn để giáo viên cũng như nhân viên cũng như các em học sinh phải biết thực hành cụ thể và tất cả các cái buổi học có thể được thì chúng tôi đều lồng ghép cái vấn đề này vào trong nhà trường và chúng tôi nghĩ là việc làm này phải làm thường xuyên. À, hàng năm, hàng tháng và tất cả những cái buổi ngoại khóa thì chúng tôi nếu có thể lồng ghép được thì chúng tôi đều làm để các con nhớ và cũng như là làm một cách bài bản.
0: Tại buổi tập huấn, cán bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an và báo cáo viên của Viện Khoa học An toàn Việt Nam đã tuyên truyền các kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, diễn tập thực hành cho các em học sinh và trang bị kỹ năng sơ cấp cứu trong trường hợp ngừng tim, ngừng thở tuyên truyền cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn về các quy định pháp luật kiến thức kỹ năng cũng như việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy tại các nhà trường trên địa bàn. Với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì mục tiêu lớn nhất là để công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đi vào chiều sâu với phương châm phòng hơn chống để mỗi học sinh là một nhân tố tích cực có hiểu biết trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác lồng ghép kiến thức với kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu năng cứu hộ vào chương trình hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ cấp thiết. Thông qua buổi tập huấn này, mỗi giáo viên truyền đạt cho học sinh kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy trở thành một tuyên truyền viên trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu năng cứu hộ để biết tự phòng vệ bản thân và tuyên truyền cho những người xung quanh về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Qua buổi tập huấn, Công an quận Hà Đông đề nghị mỗi nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục kỹ năng cho học sinh dưới nhiều hình thức, kết hợp hài hòa giữa giảng dạy tích hợp với hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tích cực tìm hiểu thông tin pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo các nội dung nêu tại thông tư số 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông
1: lô, ca ngợi hội chủ tịch; những thiên tình sử bất hủ như thiên thai, trường chi; hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu; cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh một, phát thanh
3: FM chín mươi sáu MHz và các nền tảng số của đài Hà Nội.
1: Và lúc hai giờ ngày mười tháng mười năm hai trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
3: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang với những thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các bộ trưởng quốc phòng của nước này và Mỹ sẽ tiến hành hội nghị tham vấn an ninh thường niên giữa hai bên vào tuần tới. Tại hội nghị, hai bên dự kiến thảo luận cách thức củng cố liên minh, hợp tác công nghiệp và khoa học quốc phòng, hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, cũng như các vấn đề an ninh khu vực khác. Theo các nguồn tin, trong thời gian bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Hàn Quốc, bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara dự kiến cùng tham gia một cuộc họp ba bên nhằm thảo luận việc hợp tác trong chia sẻ dữ liệu
2: thưa quý vị thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày mùng 9 tháng 11 tuyên bố nước này sẽ đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP do NATO đề ra vào năm sau. Ngoài ra thủ tướng Scholz khẳng định Đức đang ứng phó với tình hình an ninh hiện tại bằng cách triển khai lâu dài một lữ đoàn ở Bundeswehr Square, quân đội Đức ở Litva và sẵn sàng điều động thêm các đơn vị quân đội quy mô lớn hơn trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Về phần mình thì ông Stoltenberg tuyên bố NATO cam kết tuân thủ mục tiêu kiểm soát vũ khí và nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân đồng thời kêu gọi Nga thể hiện trách nhiệm trong vấn đề này.
3: Đề cập vấn đề xung đột Israel-Hamas, người đứng đầu Liên minh quân sự nhấn mạnh các nước đồng minh NATO ủng hộ tạm dừng nhân đạo để tạo điều kiện cho hàng cấu trợ đến được Gaza. Trước đó, Cơ quan Quốc phòng châu Âu cho biết, chi tiêu quốc phòng đã vượt quá 200 tỷ euro lần đầu tiên vào năm 2021, tương đương 1,5% tổng sản phẩm quân đội GDP của 26 quốc gia thành viên Cơ quan Quốc phòng châu Âu.
2: Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra dự thảo về 10 nguyên tắc liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Các quy tắc này hướng tới việc sử dụng hiệu quả cũng như giảm thiểu các rủi ro khi sử dụng công nghệ mới này. 10 nguyên tắc hướng dẫn sử dụng AI của Nhật Bản là động thái nhằm cụ thể hóa hướng dẫn và quy tắc ứng xử quốc tế về AI của các nhóm nền công nghiệp phát triển G7. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tham khảo các quy định của châu Âu và Mỹ cũng như xem xét tình hình thực tế phát triển AI trong nước để đảm bảo tính hiệu quả của dự thảo trước khi thông qua vào cuối năm nay.
3: Thưa quý vị, ngày lễ độc thân 11 tháng 11 ở Trung Quốc sẽ rơi vào thứ bảy tuần này. Đây cũng là thời điểm các cửa hàng bách hóa khởi động chương trình khuyến mại hàng năm để thu hút du khách.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định 90% khả năng hiện tượng thời tiết El Nino đang diễn ra hiện nay sẽ kéo dài đến ít nhất tháng 4 năm 2024. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo năm nay sẽ là năm ấm nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh báo năm sau sẽ là năm có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của năm 2023. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng, mưa lớn và lũ lụt dự báo sẽ diễn ra với quy mô ngày càng mạnh mẽ, kèm theo những tác động đáng kể.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Trước thềm hai trận đấu quan trọng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq vào các ngày 16 tháng 11 và 21 tháng 11, đội tuyển Việt Nam lại liên tiếp nhận tin không vui về nhân sự khi nhiều cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Thủ thành Đình Triệu là cái tên mới nhất của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương và đã không thể ra sân ở trận gặp Sabah FC tối qua tại AFC Cup. Ngoài ra, huấn luyện viên Trujie cũng bỏ ngỏ khả năng có Quế Ngọc Hải và Nguyễn Đình Bắc ở các trận đấu sắp tới. Bộ đôi này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và vẫn phải tập riêng trong những buổi tập gần đây của đội tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam cũng không có hai gương mặt quen thuộc là Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu do chấn thương. Trong đó, Đỗ Duy Mạnh ban đầu được triệu tập, nhưng không may gặp tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến bàn chân và được thay thế bởi bùi tiến dũng. Còn Đoàn Văn Hậu, hậu vệ 24 tuổi, sẽ phải sang Singapore điều trị dứt điểm chấn thương gót chân, dự kiến nghỉ thi đấu từ 3 đến 6 tháng. Câu lạc bộ Inter Miami sẽ tổ chức một sự kiện có tên là Noche Dor dành cho Messi để vinh danh kỷ lục giành được 8 quả bóng vàng của chân sút 36 tuổi. Lionel Messi sẽ thi đấu trong trận giao hữu giữa Inter Miami với New York City FC vào 8 giờ sáng ngày 11 tháng 11, nhưng có thể sẽ không thi đấu trọn vẹn 90 phút. Trận đấu trên sân vận động DRV PNK là một phần trong các hoạt động tổ chức để kỷ niệm quả bóng vàng lần thứ 8 của Messi. Nó sẽ bao gồm một buổi lễ trước trận đấu, trong đó ngôi sao người Argentina sẽ phát biểu trước người hâm mộ và chụp ảnh kỷ niệm với quả bóng vàng. Ủy viên MLS Don Gabber và đồng sở hữu Inter Miami George Mas cũng sẽ phát biểu, các lựa chọn đồ ăn và đồ uống đặc biệt sẽ được cung cấp, buổi thuyết trình cũng sẽ có pháo hoa và một bữa tiệc sau trận đấu. Tiger Woods và doanh nhân David Blazer sẽ là đồng sở hữu của đội Jupiter Lynx Golf Club, tham gia giải TGL, cũng là một giải đấu do chính tay golf người Mỹ khởi xướng. Jupiter Links Golf Club được đặt tên theo quê của Tiger là Jupiter Island thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Hiện tại, những người đồng đội của Tiger ở câu lạc bộ này vẫn chưa được công bố. Trước Jupiter Links Golf Club, năm đội trên TGL đã được công bố bao gồm Atlanta Drive GC, Boston Common Golf, Los Angeles GC, TGL New York và TGL San Francisco. Tên của các đội tuyển đều được đặt theo các địa danh khu vực của nước Mỹ. Mùa giải đầu tiên của TGL sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, bao gồm 15 sự kiện chính, thi đấu ở một sân vận động có cỏ thật và một màn hình rộng gấp 20 lần so với các màn chiếu golf 3D thông thường.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng của Thủy văn Quốc gia dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày hôm nay như sau. Sáng sớm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh, chưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ, độ ẩm tương đối phổ biến 67 đến 78%. Gió đông đông nam đến đông nam với vận tốc 17 đến 24 km h Dự báo chỉ số tia cực tím UV cực đại trong ngày hôm nay đưa dự báo là đạt ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình mức 5 đối với các quận huyện của thành phố Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình U Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hồng Sơn Hoài Linh và kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.